0: добрый вечер друзья это вести fm студии анна шафран и сегодня с нами андрей ильницкий советник министра обороны российской федерации здравствуйте андрей михайлович
1: добрый всем вечер
0: андрей михайлович интересный факт сегодня в известиях вышла статья казалось бы на достаточно такую понятную тему даже где-то набившую многим из нас оскомину по поводу утечки мозгов и о том, что творится в российском образовании. Вы очень предельно системно выступили на эту тему. Статья ваша посвящена образованию российскому. А в то же самое время эта статья вышла из-под пера чиновника Министерства обороны. Не из Министерства образования кто-то ее написал, опубликовал, а именно вы. А почему так вдруг и с чем это связано?
1: Помните, избы горят и горят, а кони все скачут и скачут, а мозги все текут и текут. На самом деле, даже если, как вы сказали, тема набила оскомину. Почему я написал эту статью? Да потому что Министерство обороны, если говорить шире, оборонно-промышленный комплекс, то, что определяет сегодняшний оборонный потенциал и безопасность страны, во многом определяется ситуация в нем кадрами кадрами и э, теми научными школами, которые существовали еще с э, времен СССР. Так вот, ситуация с э, сохранением этих школ, с обеспечением оборонной промышленности э, интеллектуалами, э, инженерами высшей квалификации, она, э, ну, мягко говоря, не соответствует тем задачам, которые Россия э, в 21 веке должна решать в области оборонной. И э, статья моя, собственно, она написана э, на примере э, той ситуации, которая складывается в моем родном ВУЗе. Я выпускник физтеха 1982 -го года. В ВУЗе э, МФТИ, физтех, лучший ведущий ВУЗ страны. Э, со мной, например, на курсе учился Андрей Гейм, лауреат Нобелевской премии э, будущий, э, где, э, будучи э, еще в 1946 году, заложенные основателями Ландау, Капицей, академиком Семеновым, в общем, легендами и гордостью русской науки руки, в 1946 году по решению Политбюро, тем не менее, несмотря на наличие сильной школы в университете Московском, Ленинградском университете, было решено создать специальный вуз, Специально людей набирали и преподавателей, и студентов буквально штучной. В вначале было порядка ста преподавателей и ста студентов в 1946 году, который должен был готовить, внимание, инженеров с фундаментальным физико-математическим образованием. Для чего? Тогда руководству страны стало понятно, что и количество вооружений, гонка из количества переходит в качество. И завтрашний день безопасность страны, определяется теми людьми, которые способны разрабатывать нечто новое, срезать углы и не идти вслед, а делать что-то на опережение. К сожалению, та школа высшая, которая существовала, таких профессионалов, практиков не готовила. Для этого был создан физтех. И ровно этим он занимался почти 50 лет, которые существовал. И, по идее, должен заниматься и сейчас. К сожалению, к сожалению... Ситуация, я готов уже более подробно о ней поговорить. От работы ВУЗа на воспроизводство инженерно-технических кадров, научных кадров для оборонной промышленности в том числе, она, эта задача сейчас отодвинута ну, на периферию. Более того, можно сказать, это не вина руководства ФИСТЕХа. Это следствие системы государственной политики в области образования. В тех просто самый показательный пример. Так вот, более того, можно сказать, что создана и вполне успешно работает система выявления, подготовки и продвижения кадров научно-технических на Запад за нас с вами, за наш с вами российский счет. То есть
0: я правильно понимаю, что на сегодня те вызовы, с которыми сталкивается Российская Федерация, потребовали от нас, с одной стороны, вступить на, по просьбе сирийского президента Башара Асада в противостояние с исламским государством. Мы осуществляем сейчас военную операцию на территории Сирии. И это ведь не только... И это вскрыло, в свою очередь, для нас и другую тему. Ведь Противостояние не, не только в военной плоскости э, находится. Это же еще и интеллектуальное противостояние в области интеллектуальной сферы.
1: Есть классическая, классическая фраза э, Бисмарка, э, которую он сказал э, в прошлом веке, э, когда э, состоялась битва при Садове, э, где австрияки э, за лидерство э, в, э, в германском мире пошли на прусаков и проиграли. И проиграли, хотя их превосходство Количественное было колоссальным Так вот, Бисмар сказал, что Битву при Садове выиграл Школьный учитель И это более чем мудрое умозаключение И, конечно же, не Сирия Ни в коем случае не Сирия Хотя, конечно, Сирия Это в том числе такой очень Хороший полигон для испытания Техники в реальных боевых условиях И это Для нас очень важный очень важный и с этого точки зрения операция. Но это мы увидели вот, министр обороны Сергей Кожугедович, советником которого я имею честь быть. Пришел в Министерство обороны уже более трех лет тому. И э, эта ситуация обнажилась не сегодня, отнюдь а э, с проблемами э, в обеспечении кадром оборонки. Оборонки, высокоинтеллектуальной, инженерной оборонки. Эта проблема э, имеет системный характер и корнем уходит начало 90-х.
0: С нами Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Сейчас короткие новости, через полторы минуты мы продолжим. Мы продолжаем. С нами сегодня Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Итак, правильно ли я вас понимаю, что образование – это важнейший элемент национальной безопасности нашей страны? Первое. И второе э – Главная борьба, которая разворачивается на сегодняшний момент, это, получается, борьба за технологии.
1: и за умы. Из за умы. Вы более чем правильно понимаете. К сожалению, такое понимание наличит не у всех чиновников, ответственных за эту отрасль в российском правительстве в том числе, поскольку на самом деле успех или не успех России как сильной державы, провозгласившей себя и объявившей, что мы имеем свои национальные интересы. Мы Предполагаем жить в своей повестке. Мы не претендуем на глобальное лидерство, но мы претендуем на то, что у нас будет своя повестка и что с этой повесткой надо считаться. Так вот, для обеспечения этого, называемого одним словом суверенитет, предназначены вооруженные силы, которые его должны обеспечивать. Обеспечение суверенитета вооруженными силами во многом зависит от того качества вооружения, технологий и людей, Который, той техники и людей, которые ей управляют, которые эту тех, технику разрабатывают. Поэтому, конечно, борьба, как вы правильно сказали, за технологии, борьба за людей, это на самом деле элемент войны, развивающейся, гибридной войны, сейчас это, так сказал, модным, уже сегодня идущих. Поэтому то, что сейчас происходит, я вам один пример приведу. Вот сопредельная территория, которая по, по привычке мы все называем братской Украиной. Там, что называется, наши, опять же, те, кого мы по привычке называем западные партнеры, за, за ручку с такими загорелыми ребятами с Востока, ну, что называется, бреднем проходятся и добирают все то, что плохо лежит, касательно и технологий, и разработчиков их, и реальных вооружений. Только недавно в сентябре один эмират, очень небольшой, но вредный и насыщенный при этом очень газом и нефтью, подготовил и реализовывает сейчас вместе с украинскими вооруженцами сделку по покупке зенитно-ракетного комплекса Печора-2М. Вывозится не только еще раз повторю вооружение, вывозятся реальные Технологии, технологии, которые достались в наследство СССР, но которые способны нанести ущерб и сегодня, значительный ущерб. И в этой связи то, что происходит у нас в системе нашего образования, ну никак этим вызовом, этим угрозам не соответствует. А ведь в военной доктрине, принятой в прошлом году новой редакции, записано, что акцент в противостоянии, акцент в военных угрозах перемещается в область борьбы ценностей борьбы информационной это не какая то знаете красивая фраза в угоду моде нет мы же видим как разваливают государство без единого выстрела. давайте что там давайте вспомним советский союз гигантский гигантскую сильную страну с одним из лучших в мире ядерных потенциалов был, был ну, в несколько дней ликвидирован предательством элит и, в общем, молчаливым согласием людей. То есть, никто не пошел защищать СССР, кроме горских людей. Никто. Из, э, из партии э, на КПСС на, на Старой площади три человека вышло. Три человека вышло к толпе, которая пришла громить. Три человека. И э, СССР СС проиграл э, нехолодную войну. СССР проиграл борьбу за ценности. И сегодня нам этот вопрос надо ставить ребром как вопрос национальной безопасности. И прежде всего, прежде всего, в научно-техническом секторе российской, российского образования.
0: Но вот вы сказали, что на Украине об этом, об этом, сейчас...
1: Об кстати, извините, я вас да. перебью. Об этом, собственно, моя статья. Она и называется «Российская битва при Садове»
0: на Украине сейчас активно э, торгуют технологиями, их вывозят, как вы сказали, э, в третьи страны заинтересованные, да? и понятно, что, наверное, в нынешних условиях э, там это приветствуется, так или иначе. У нас, хотелось бы надеяться, что ситуация по-другому обстоит. Э, технологии, не КБ, это одна сторона вопроса, а другая сторона вопроса, это как раз таки образование. Э, мы все помним о, например, Сколково, о котором так красиво все рассказывали, и действительно, наверное, там какие это хорошие осуществляются программы, но, тем не менее, там идет активное сотрудничество с Западом. Очень хотелось бы, чтобы это происходило в наших российских интересах, чтобы люди ехали туда, получали образование, возвращались и дальше работали на благо нашей страны, поднимали оборонный комплекс, науку и так далее. Как обстоят дела на самом деле здесь? Люди возвращаются, и чьи они после того, как обучились там и провели существенную долю времени? Вот чьи они... Наши или все-таки более становятся склонны к мировоззрению наших западных коллег?
1: Начну из Сирии, издалека. Вот то, что сейчас нам позволяет успешно реализовывать боевые задачи, которые ставят верховный командующий Путин Владимир Владимирович, это в том числе связано во многом с обеспечением средствами радиоэлектронной борьбы, современной навигации. Это очень важно, поверьте мне. И давайте вспомним, что было во время августа 2008 года, когда наши военнослужащие едва ли не координировали по мобильным телефонам GPS свои действия. Это было, это так было еще в 2008 году. Так вот, то, что было принято тогда развивать систему ГЛОНАСС, и то, что было сделано, это крайне важно. Крайне важно и для обеспечения, прежде всего, обороноспособности страны и устойчивой связи в том числе. Вспомните, Ань, как падали ракеты. Вдруг по какому-то тяжелому стечению обстоятельств падали ровно те ракеты, которые выводили в спутники Глонасс. Не знаю, но определенные мысли приходят. И определенные подозрения. Поэтому, конечно же, у нас сейчас совсем не так, как на сопредельных территориях. А это не только в Украине касается. К сожалению, определенные факты и по Средней Азии, бывшим Советским Республикам, и по Белоруссии даже. Так вот, у нас, в том числе при активной работе силовых ведомств, вот такие падающие ракеты, и давайте назовем промышленный шпионаж с ним нещадно борются и несколько процессов прошедших ситуацию сильно поправили но в системе образования перетекание мозгов ранее профориентация и постоянное воспроизводство, механизм воспроизводства прозападных элит в студенческо-преподавательской среде, он не только не закончился, он, он продолжается.
0: То есть это реальность? Это,
1: если каса, касаться, еще раз повторю, оборонной промышленности, то там ситуация выправлена. Если касаться области образования, то это, мягко говоря, печальная реальность. И я могу это продемонстрировать на конкретный примере. Собственно, об этом моя статья. Вопрос, что делать? Ну, во-первых, надо к этой ситуации приглядеться и обратить внимание, и вывести из-под монополии Медомбра. Это вопрос национальной безопасности. Я полагаю, мое скромное мнение, что это вопрос президентского уровня. Чтобы решать его, необходимо сконцентрировать усилия именно на тех областях и той, том, том секторе образования, который, собственно, определяет во многом завтрашний день оборонки. Уже, уже сегодня определяет завтрашний день. И здесь не так много, на самом деле, вузов, производящих и имеющих школы производства инженеров высшего класса. Тех самых нобелевских лауреатов, которые, будущих, которые, к сожалению, сейчас во многом уезжают туда.
0: А какие это вузы, прежде всего? Ну,
1: их 10-15. На самом деле, я их могу почти все назвать. Ну, упоминавшийся мой, мой родной физтех, МГУ в части, касающейся э, физико-математического фундаментального образования, МИФИ, я в старый, э, их у них более сейчас сложные заковыристые названия: МИСИС, МВТУ, Санкт-Петербургский политех, Санкт-Петербургский университет, э, Томский университет, Томский технический университет, Уральский политех. Казанские и Воронежские а, федеральные университеты. А, ну, может быть, еще сюда надо добавить Новосибирский пару новосибирских вузов. Да вот и все.
0: Так, вы хотите сказать, что сейчас в вышеозначенных, в частности, в вузах подготовка кадров идет бессистемно? А,
1: точно могу сказать, что нет. Она идет, но, ради, но куда Я готовят имею и кому в виду
0: отсутствие глобальных государственных программ, которые бы говорили о том, сколько конкретно и каких специалистов нам нужно для той угу. или иной отрасли?
1: Блестящие вопросы. Просто блестящий вопрос. На самом деле, то, что я предлагаю сделать, кроме того, что создать такой пул вузов, вывести их из-под из -под Минобра, монополия Медомра в отдельную такую программу, которая в том числе будет курировать, под, будет курировать президент, прежде всего, но работать она будет в интересах реальной экономики, реального сектора промышленности и оборонки в том числе. Так вот, первое, что там надо сделать с этим, сформировать госзаказ по номенклатуре, Номенклатуре специалистов и специальностей, которые эти вузы будут готовить. Обеспечить этим э, вузам и этим ребятам, которые готовят, уверенное и стабильное будущее. Причем речь идет о воспроизводстве научно-технических кадров. Это не миллионы людей, это тысячи, десятки тысяч. Это элита. Их, это, То это есть это вполне это uh, штучные, понятная цифра Это штучные люди, каждый из которых Выпускник Фистехали, выпускник МИФИ, Баунки Вообще-то говоря, должен рассматриваться Как национальное достояние Сейчас этого нет и близко. Это, этим национальным достоянием распоряжается все, кто угодно, кроме России.
0: Ну вот Я слышала, что, в частности, в физтехе да, совершенно открыто висят объявления о стажировках в самых разных странах, самыми приятными условиями, ну, наверное, какими-то денежными. Да вот прямо сейчас, выплатами. во время эфира,
1: пусть наши слушатели, а у вас продвинутые слушатели, откроют сайт физтеха, откроют блоги, которые вокруг этого сайта существуют, и вы увидите, что из пяти объявлений четыре – это приглашение на стажировку в Гренобль, Гренобльский университет, это объявление о проведении курсов англоязычного языка, которые проводятся западными этими. Это стажировка бизнес, стажировка при разного рода бизнес-структурах, которые не имеют прямого... Умные люди нужны в бизнесе в том числе. Но, в общем, четыре из пяти объявлений будут ориентировать ребят на то, что их будущее совсем не в России. Более того, настроение это не только в Настроение в преподавательской среде, где произошел очень большой разрыв поколений. Очень большой, где долгое время государство не мотивировало, не участвовало ни в создании этих, этих настроений, ни в мотивации и с поддержкой школ научных. Оно, в общем, мягко говоря, скептическое по отношению к России. Следующий аспект. Произошел разрыв научных школ поколенческих. Я вам приведу, знаете, вот это мой конкретный жизненный пример. Я недавно, ну, еще когда был заму руководителем правительства Московской области, относительно недавно, года полтора назад, по работе был в одном оборонно-космическом КБ Подмосковье. Это гордость российских, российской космонавтики и оборонки, скажу вам сразу же. И нас там вводил директор. Я думаю, что, слушайте, откуда же я... Этого директора помню.
0: Откуда вы помните этого директора? Об этом мы узнаем сразу после новостей. С нами Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. С нами Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Итак, мы ушли на новости на интриги. И продолжаем. Кто же был директор этого КБ, занимающийся космическими технологиями?
1: КБ, которое производит изделия не имеющий аналогов в мире, за каждого из инженеров, которыми, производящих идет охота западных хетхантеров от оборонки и бизнеса. Так вот, я смотрю на этого человека, думаю, где же я его видел? Не могу вспомнить, он меня узнал, как бы мы там это, но он мне не сказал, где что. И вдруг, когда уже я уехал с этого КБ, я вспомнил, господи, даже тот такой э, тихий. Но очень рукастый человек, который мне в начале 90-х ремонтировал мои «Жигули». Причем это золотые руки, он красил так машины, что не отличить от промышленной. Я помню, э -э, меня его, к нему привела жена, и он в гараже, его, его, его жена, и он в гараже у себя дома, и она все на него ворчала. Ворчала, мол, вот ходят на работу, и они там сумасшедшие эти инженеры, денег ни хрена, извините за сленг, не зарабатывает. А вот такие вот люди, вот они ходили, и но вынуждены были подрабатывать это. Он себя сохранил в профессии, он сейчас генеральный директор крупнейшего... Еще раз повторю, КБ. Ну,
0: то есть Но это говорит это о том, и... что происходит это, происходило и произошло то, что мы сейчас имеем достаточно серьезное ВПК, не благодаря, вопреки. Вопреки.
1: Большинству осталось ремонтировать «Жигули». Это в лучшем случае, в худшем случае. Я сам был физик 10 лет, и вот из нашего сектора мант моделирования из 6 человек, остался лишь доктор наук, мы четыре кандидата ушли, кто-то я в книжный бизнес, один парень умер, у которого в тот момент была, между прочим, теорема в мировых учебниках, парень выпускник физтеха, умер просто, не нашел себя, один спился, два где-то работают мелко в бизнесе, да, и вот ваш покорный слуга тоже уже давно не занимается наукой. Вот Но судьба типичная. Вы
0: говорите, висят объявления, достаточно свободно, приглашают западные компании и университеты наших выпускников. И их, в свою очередь, можно понять, потому что каждому человеку хочется хорошо жить, достойно зарабатывать и найти себя. И э, есть конторы, которые предоставляют эту возможность. А что мы готовы предложить Значит, этим людям?
1: В предприятиях Москвы и области э, на уровне очень хороших зарплат и социального пакета колоссальный дефицит инженеров э, и научных сотрудников и высококвалифицированных рабочих. Э, отсутствует просто система... Системная работа, госзаказ на то, чтобы воспроизводить эти, этот заказ, транслировать и заходить на территории вузов. Я вам более того скажу, по Фистеху, например, та программа, которая принята Минобром войти в топ-5 мирового рейтинга вузов, она разрушает систему физтеха. Здесь тонкие вопросы, но я очень коротко озвучу. На самом деле там в условиях вхождения в топ-5 это навязано нам, входит введение научно-исследовательских работ непосредственно в стенах вуза. И вся, а вся фистеховская работа велась на базах и конкретных КБ, которые не являются фистехом, де Юра. Так вот, э, фактически эта работа не идет в зачет.
0: То есть у нас была система, построена совершенно иначе, действовали другие механизмы, сейчас мы пытаемся встроиться в мировую систему, чтобы попадать в эти рейтинги, а нужно ли нам это? Вот в чем
1: вопрос. Фистеху это точно не нужно. Это не нужно российской оборонке. Более того, у российской оборонки есть спрос. Может быть, не хватает э, и армии и оборонки умения э, заниматься таким хедхантерством и э, выращиванием, э, отслеживанием специалиста еще чуть ли не с времен школы. Я, кстати, предлагаю, ведь здесь, знаете, вот иногда закрадываются, Анна, Анна, вопросы, а не есть ли это предмет какой-то системной работы по разложению, потому что Например, то, что было в Советском Союзе очень хорошо работало, я сам прошел через это, закончив физмат-школу, система элитарного образования ребятишек талантливых, выявлявшихся еще в школе через Олимпиады, журнал «Квант» и так далее. Нас всех сопровождали. Мы поступали кто-то на физтех, кто-то в Месси. На протяжении всего пути да, и, 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 и вели, начиная с третьего, второго курса физтеха, уже под те конкретные базы, куда мы потом шли работать. Так вот сейчас созданная система ЕГЭ, она... Вот это чисто вред для воспроизводства талантливых людей. То Она
0: абсолютно вас... перечеркивает на
1: корне. Она воспроизводит в э, среднюю, среднюю температуру по больнице. Она воспроизводит зубрил, осереднённых зубрил. Да, такие, э, такая программа, наверное, должна быть в том числе. Но совершенно очевидно, что нужна альтернативная, элитарная, э, стержневая такая, идущая от школы от сада, школы, через вузы и до КБ, не и промышленности система воспроизводства вертикаль выявления и сопровождения талантов. То
0: есть, получается, ЕГЭ это вредительство где-то на грани госизмены для а, страны, если ну, говорите о госбезопасности.
1: Сильная фраза с точки зрения воспроизводства научно-технических кадров, инженерных кадров, серьезных, конкурентных именно на мировом уровне, способных делать нечто то, что позволит нам уверенно себя чувствовать противостояние с любыми системами вооружения, будь то западными, будь то восточными. Так вот, для производства таких кадров система ИГНа, ну, мягко говоря, не способствует их воспроизводству, а говоря, называя все нормальным языком человеческим, она вредит, она осередняет, она, знаете, через нее не протиснутся ни Эйнштейны, ни Нобелевские лауреаты. Она э, не стимулирует э, творческих выращивание творческих личностей, способных к самостоятельному мышлению. Ну
0: так может быть та геополитическая ситуация, в которой мы сейчас находимся, э, Сирия, Турция, которая вот сейчас э, подложила нам свинью, э, нас уже наконец-то отрезвит. Вы написали эту статью, не будучи чиновником Министерства образования, вы как представитель Министерства обороны это сделали это в общем то мы понимаем абсолютно стратегический вопрос вопрос ну, нашего выживания.
1: Ну, больше, на, на самом деле... Так, конце... может
0: быть, стоит уже вырвать эту заразу и на корню пресечь, и вернуться к нормальной советской системе школьного образования, которую ведь, мы знаем, многие продвинутые страны копировали.
1: Я не, не предлагаю и не претендую на истину в конечной инстанции, не предлагаю, знаете, какую-то какую массовую перезагрузку. Я лишь бью тревогу, как представитель ведомства, обязанного обеспечивать безопасность страны. Я ведь бью тревогу в том, что в стране, в той части, касающейся подготовки инженерно-технических кадров, вузовской, прежде всего, составляющей, ну, совершенно отсутствует некая мобилизация и... Тонус, соответствующий задачам России в 21 веке. Это политическая задача. Внимание, это политическая задача. Именно поэтому мы, потребители этих кадров, ставим так вопросы. Мы, как потребители, говорим, ребята, ребята, нам нужны умные, образованные, подготовленные инженеры. Нам... Мы вынуждены, воспроизводя технику из одного КБ в другое, вахтовым методом, перевозить инженеров под конкретные изделия. Что это такое? Сколько вузов существует, штампуют э, дипломы э, безумные, никому не нужных юристов, экономистов и прочих менеджеров, в то время как существующие еще пока в остатках своих систем подготовки инженеров, но не находится в центре внимания Министерства образования. Я лишь написал для того, чтобы обозначить эту проблему. Мне кажется, если мы не будем это говорить, то вполне себе благополучно существующий сектор в Минобри будет штамповать в лучшем случае специалистов для Запада.
0: То есть ситуация у нас на текущий момент полностью разболтанная. С одной стороны, есть предприятия военно-промышленного военно комплекса, которые нуждаются реально в кадрах, в инженерах, и которые готовы, как я понимаю с ваших слов, предоставить рабочие места и достойную зарплату. Кстати, а какая Ба... зарплата?
1: Ну, Речь идет о деньгах порядка 150 тысяч рублей. Ну, это очень хорошо. Речь идет о служебном жилье, которое... Будучи, если, кстати, надо возобновлять систему, если уж люди заканчивают бюджетные учреждения, ну, то есть, учатся за государственный счет, то система обязательного распределения, но обязательное распределение должно сопровождаться мотивациями. Так вот, я спрошу себя и вас такой риторический вопрос. Вы знаете, вот выпуск с фистеха ежегодный, это порядка тысяч человек, ну, чуть больше, всего-то тысячи. Ну, еще давайте это, то есть, ну, речь идет о 50 тысячах по стране, и что мы не можем обеспечить служебным жильем запустить такую программу, которая бы позволяла молодым специалистам в начале служебной, по течение 7-10 лет через механизмы льготной ипотеки или по иным каким-то основаниям, в общем, закрепляться в, на месте, и это очень решаемая задача, которую почему-то никто не решает.
0: Вот э, закончу свой вопрос. С одной стороны, это ситуация, с другой стороны, вузы, которые есть, которые готовят ежегодно энное количество студентов, э, многие из которых уезжают потом на Запад и не возвращаются.
1: Я как опытный, позволю себе такое заключение, менеджер, считаю, что если нельзя реформировать отрасль, то надо выделить из отрасли ту часть, которая э, определяет э, завтрашний день российской науки и оборонки, и заниматься этой частью вручную. Вручную, вот я говорю об этом пуле вузов, там совершенно определенный набор мер мною предлагается, они могут быть иными эти меры, но то, что надо сконцентрировать усилия, выделить этот пул и работать там буквально каждый день отслеживая и работая на точную совершенно перспективу, это задача государственной важности, это задача президентского уровня.
0: Причем курьез состоит еще и в том, что эти кадры мы же готовим за государственные деньги. Государство реально вкладывается в обучение каждого студента. Это довольно серьезные суммы.
1: Вы, вы вспомнили Осколково. Хороший проект, кстати, не будем ему кидать. Он только не должен быть единственным. Понимаете? Так вот, при Сколково, например, под финансированием Минобра существует такая программа, которая называется «Глобальное образование». Так вот, эта программа оплачивает студентам, нашим, нашим, вернее, ребятам, поступившим в западные вузы, причем две трети этих вузов это английский или британский, или немецкий, так вот, даже больше, почти подавляющее большинство. Так вот, им оплачивается обучение там полностью, с условием, что они вернутся и три года отработают здесь.
0: А что происходит дальше, об этом мы поговорим сразу после новостей. С нами Андрей Ильницкий, советник, министра обороны Российской Федерации. Итак, программы обучения студентов, по которым по линии Сколковой уезжают наши студенты на Запад. Там серьезные суммы в два раза больше, насколько я понимаю, тратит государство на обучение этих людей.
1: Дальше что с ним делать? Там немножко не так. Там, в принципе эта идея вроде здравая. Вот если молодой человек поступает в какой-нибудь западный вуз, там серьезный, например, из Гарвар, то сам поступает, внимание. То и это условие объявлено заранее, то государство ему оплачивает в размере цен начала года. 3 миллионов, то есть 100 тысяч долларов примерно, да, оплачивают ему год, годичный курс обучения в течение тех лет, которые он там учится. Условие лишь одно, чтобы он вернулся и три года отработал. Ну, во-первых, вот здесь, если в ценах рублевых 3 миллиона да, платят год, так вот я вам скажу, что аналогичная программа, например, существует в области, там мой товарищ делает, генеральный конструктор госфронт космической системы, в Томской университете открыл, там обучение стоит у него полмиллиона в год он готовит элиту для себя, уже 35 специалистов подготовил, ребят как раз на вырост, он как раз в эту модель... А качество образования Да и высочайшее. Так вот, на мой-то взгляд, я физик в той жизни, я уверенно говорю, что наши физики, если в чем то и уступают, только в английском языке. Внимание. И мне кажется, что если бы такие же средства вкладывались и сопровождались, вот как я сказал, в формирование госзаказа на номенклатуру кадров, в поддержку кафедр специальных, базовых, которые бы работали в интересах Министерства обороны и оборонки в этих профильных вузах, такие деньги, то результат был бы гораздо более эффективен. А так мы получаем, в том числе через вот эту программу глобального этого, мы получаем механизм воспроизводства прозападных элит в ключевых социально-экономических оборонных областях. Я просто задам вопрос в воздух. Вот смотрите, молодой человек уезжает туда, а там не землячество, там не мы их отправляем. Он живет там один в среде, ему оплачивают это. Его курируют, люди ведут. Он возвращается сюда. Вот в том возрасте, в котором он там был, у него уже сформировалось мировоззрение, и он на самом деле формировал его не здесь, не у нас в России, а формировал его именно там. И этот человек приступает к работе, в том числе в оборонных отраслях. Я бы задал вопрос... А какая система ценностей, какая национальная ориентация с точки зрения национальных интересов у этого молодого человека в голове? Вот просто бы задал вопрос.
0: Ну, вот понятно, что с одной стороны, мы, конечно же, за обмен информацией, за развитие науки, за комплексный подход, и в этом плане, конечно, международное сотрудничество mm. это совершенно правильная и нужная вещь. А с другой стороны, тот вопрос, который вы задали, он, ведь не менее Пожалуйста, важен. Пожалуйста, в
1: свое время на фистехе президентом была подписана программа, и тогда ее как раз проводил еще будучи губернатором области запустил ее, Сергей Кожугелович, Шойгу, создание на физтехе научного кластера, когда, собственно, освобождаются территории, пусть там растет и прорастает наука, главное создать условия. К сожалению, это заглохло. Был создан лишь биокластер, который, конечно, интересный, но это немножечко периферийное для физтехы. Так вот, на самом деле все это необходимо продолжать и делать, только еще раз повторю, необходимо, что политическая воля. Ее мы не наблюдаем. В Минобре ее точно нет. Смею сказать, как потребитель этих, как ведомство потребляющего эти кадры, мы не наблюдаем заинтересованность большую в правительстве, и да, какие-то бюджетные вещи нас поддерживают, мы, в общем, в этом смысле не то, чтобы не жалуемся, но видим какое-то понимание, но в этом секторе пока еще до понимания очень далеко.
0: Есть хотя бы одна надежда, вы пришли как представитель Министерства обороны, и, коль уж из ваших уст эта проблема озвучена, может быть, начнется как? движение в нужном направлении. У нас уже мало времени остается до конца программы. Интересный вопрос, который многих интересует из нас, это бюджет. Мы все слышали много дискуссий по поводу принятого бюджета, что теперь там на год, и многие его ругали. Критики он часто не выдерживал. И оппозиционные фракции, что тут об этом говорить. Сократился бюджет на следующий год и на социальную сферу, и на ряд других направлений, на здравоохранение, на военно-промышленный комплексы и на оборону в частности. Как скажется это на наших военных и на операции в Сирию, которые мы осуществляем.
1: Благодаря поддержке верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Владимировича Путина и работе министерства во главе с Шойгу, бюджет в основных его позициях удалось отстоять. На самом деле, как только не сопротивлялся финансово-экономический либеральный блок правительства. Тем не менее, президент нас поддержал, и бюджет, в общем, в целом, даже в социальных своих, я приведу лишь одну цифру, например, было принято в бюджете 2016 года втрое увеличить компенсации военнослужащим, уже войти в рыночную цену по арендуемому жилью. Но и основное, что сохранено, конечно, это бюджет на проведение разработок в интересах Министерства обороны и воспроизводства техники. Вот это отстоять удалось.
0: Ходят слухи, что мы даже экономим на операции в Сирии, сложно понять обывательскому уму, это вот действительно так? И что, как вы это можете прокомментировать?
1: Ну, вообще-то говоря, армия – это не то место, привет товарищу Сердюкову, где необходимо зарабатывать. Считать деньги надо, но уж точно это не коммерческая структура ни в коем разе.
0: Вот звучал такой параметр – утилизация боеприпасов.
1: Вы информированный человек. На самом деле, утилизировать боеприпасы – это очень дорого, дорогостоящее удовольствие. Его, оно по некоторым позициям стоит в несколько раз дороже, чем его произвести боеприпас. Внимание. Так вот, в этом смысле, конечно же, то, что мы ведем активную операцию, и сейчас в стадии активной операции в Сирии после удара в спину подлого и жесткого и теракта с нашим Аэрбасом, и то, что произошло с нашими ребятами. На этой неделе. В этой связи интенсивность только нарастает. Это, конечно, не есть какая-то экономия. Но скажу так, например, учения Центра 2015, которые состоялись, очень масштабные. Как по масштабу задействованных ресурсов, боеприпасов в том числе, так и по объему перевозок, войск и так далее, и так далее они просто совершенно э, сопоставима с операцией в Сирии, то есть для нас операция в Сирии это не есть что-то из ряда вон.
0: Ну и, конечно, главный вопрос, мимо которого мы никак не можем пройти, слушатели его задают у нас усиленно вот уже несколько дней. Если что до Константинополя то дойдем, а то вот есть такой запрос в обществе.
1: Есть такой запрос. Да, есть. Если вот есть вот такой запрос в обществе, если будет соответствующий приказ Верховного командующего Российской Федерации, мы дойдем туда, куда надо, куда Родина скажет. Другой момент: нужно ли идти на Константинополь? Мы решим задачи, которые перед нами стоят в любом случае. И можете быть уверенными, российская армия в том ее тонусе и состоянии с теми людьми, которые там сейчас находятся, это реально тот институт, на который общество может рассчитывать и опираться.
0: Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации, был сегодня с нами в студии. Спасибо большое. Спасибо вам. Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.